0: O tema é Valores para a Convivência Tolerância. Trata-se de continuidade do estudo do livro dos autores Esteve Pujol e Pons e Inês Luz Gonzales. Consideremos de início o que devemos entender por tolerância. Segundo os autores do livro Valores para a Convivência, é suportar. Quando nos referimos a tolerar, podemos entender esta palavra no sentido pobre ou no sentido rico. O sentido pobre, escasso, mínimo, precário, débil, significa suportar, ter paciência ante os erros e as falhas alheias. Não agredir o que pensa diferente de nós. Deixar em paz a pessoa que nos ofende. Não nos irritarmos com a diferença. Oxalá todo mundo tivesse, pelo menos, esse tipo de tolerância. No sentido rico, pleno, profundo, forte, significa reconhecer o pluralismo, respeitar a diversidade, compartilhar as diferenças com os demais como algo positivo, benéfico, enriquecedor. Fica claro que, no segundo sentido, a tolerância não é a atitude do fraco, do paciente, do incapaz, do tímido, do pusilâmine, do resignado, do impotente, nem tampouco do valentão, do pedante, do indiferente, do elitista, do superior, do depreciativo. Os Estados-membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunidos em Paris para a 28ª Reunião da Conferência Geral de 25 de outubro a 16 de novembro de 1995, aprovaram a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Segundo a declaração, temos o seguinte. A tolerância é o respeito à aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não é só um dever de ordem ética, é igualmente uma necessidade política e de justiça. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. A tolerância não é concessão condescendência, indulgência. A tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa, fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro. Em nenhum caso a tolerância poderia ser invocada para justificar lesões a esses valores fundamentais. A tolerância deve ser praticada pelos indivíduos, pelos grupos e pelo Estado. A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo, inclusive o pluralismo cultural, da democracia e do Estado de Direito. Implica a rejeição do dogmatismo e do absolutismo e fortalece as normas enunciadas nos instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos. Em consonância ao respeito dos direitos humanos, Praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer concessões a respeito. A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Significa aceitar o fato de que os seres humanos que se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico de sua situação, de seu modo de expressar-se de seus comportamentos e de seus valores têm o direito de viver em paz e de ser tais como são Significa também que ninguém deve impor suas opiniões a outrem Esteve e Inês se valem de histórias, de fábulas, de contos, para ilustrar os temas que abordam em seu livro. Especialmente por direcionar este livro para a educação de crianças e de jovens. E aqui temos, para analisar a questão da tolerância, um conto muito sugestivo, cujo título é Os Sete Cavaleiros das Cores. Era uma vez, há muitos anos, o reino das cores em que havia sete cavaleiros. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Todos eram valentes, ousados e orgulhosos de sua cor. O cavaleiro vermelho dizia muito satisfeito. Minha cor é a mais bonita. Olhe o fogo, as cerejas e os morangos. E aquelas rosas vermelhas que parecem uma chama viva. A vida é vermelha como lábios para beijar. O cavaleiro laranja replicava sempre. Sim, mas o vermelho é a cor do sangue da guerra. Sem dúvida é minha a cor das laranjas e das tangerinas e das nuvens quando o sol se põe e o ar é morno. É uma cor suave e inclusive parece que faz bem. Em seguida se intrometia o cavaleiro amarelo. Que falsidade! Eu sim sou formoso. Olhe o sol, o ouro, os limões, o mel e muitas das flores do campo. Até as folhas das árvores no outono são amarelas, como se tivessem inveja das flores. Então o cavaleiro verde começava a rir. Vamos, vamos! As folhas no outono amarelam porque estão prestes a morrer. Quando as plantas e as árvores estão fortes e jovens, suas folhas são verdes. Olhe os montes, as pradarias e os bosques. O mundo é verde quando está vivo. Mas o cavaleiro azul gritava. Que disparate acabo de ouvir. Se de alguma cor é o mundo, essa cor é o azul. Olhe a imensidão do mar, os lagos e os rios e o céu. Uma imensa bola azul um espaço infinito de cor azul, azul marinho para a água e azul celeste para o céu. O cavaleiro Anil, calado até então, dizia com agressividade, Mas de que cor são as montanhas quando as olhamos de longe, no meio da tarde, quando o sol põe? Anil como o vinho e a uva madura, e como as ameixas, as amoras e os figos, mais doces que mel. A cor anil é séria, solene ma magnífica. Para terminar, dizia o cavaleiro Violeta. Vejamos, qual é a flor mais perfumada e delicada do bosque? Naturalmente, a Violeta. E a cor de muitas pedras preciosas no coração da terra? A Violeta é uma cor cheia de sentimento, de emoção. O céu no crepúsculo o som de veludo que produz os violinos, só o nome da violeta já é pura poesia. E cada um deles passava horas diante do espelho contemplando os reflexos de sua cor, porque todos se achavam o melhor e só viam defeito nos demais. Um dia, o rei preto e branco, que era o senhor do reino das cores, acompanhado da rainha rosa, os chamou e disse... Amados e valentes cavaleiros das cores, começo a ficar um pouco farto de vossas brigas e de vossas vaidades. Eu, o rei preto e branco, ordeno que de hoje em diante andem sempre juntos e não discutam por suas diferenças. É verdade que somos diferentes, mas que aborrecido se todos fossem iguais. E continuou. Logo será o casamento de minha filha, a princesa Rosa Branca. E quero decorar os portões do palácio com o um enfeite mais lindo que jamais alguém viu. Deixo isso em suas mãos, cavaleiros das cores. Cada cavaleiro começou a pensar como contentar o rei e só lhes ocorria enfeitar o palácio com um grande arco de sua própria cor. Na véspera do casamento, eles se reuniram e quando cada um expôs a sua ideia, começou a mesma discussão de sempre. Então, o rei preto e branco saiu de seu quarto e disse aos criados, Prendam esses cavaleiros vaidosos e os mandem para onde eu não volte a vê-los nunca mais. Obedecendo às ordens do rei, os criados prenderam os sete cavaleiros das cores, amarraram todos juntos e os mandaram para além das nuvens. Oh, que maravilha! O que aconteceu então foi algo que alguém podia imaginar. Ali, mais alto que as nuvens, formou-se o arco mais bonito e esplendoroso que alguém jamais havia visto, o arco-íris. Todos os cavaleiros, cada um com sua cor, mas junto com os demais. No país inteiro, todos os olhos se voltavam para o céu maravilhados. Ah, que arco de cores, que cores tão diferentes! E que formosas todas juntas! Parece, ao mesmo tempo, uma chama ardente, uma cesta de laranjas, um raio de sol, um retalho de bosque, um gole de mar, um cacho de uva madura e o céu no crepúsculo, tudo ao mesmo tempo. É fantástico! Esse conto ilustra bem o resultado que se obtém quando as diferenças são somadas. Sempre se obtém um resultado fantástico. A tolerância genuína não exige de ninguém que concorde com aquele ou aquela a quem tolero ou também não me pede que a estime ou o estime. O que a tolerância autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é diferente. O que a tolerância legítima termina por ensinar é que, na sua experiência, aprendo com o diferente. Há dificuldades para lidar com as diferenças, especialmente nos relacionamentos onde são tomadas como sinônimo de coisa errada. Corretos seriam as certezas de cada pessoa. As diferenças dos outros dificilmente são encaradas de maneira favorável. Vejamos o impacto produzido pela era industrial, que trouxe-nos a padronização com muita força. A eliminação das diferenças pela padronização é percebida com muita força na cultura humana. A industrialização, com suas linhas de montagem, trouxe a sua contribuição. Ford, o criador da linha de montagem de automóveis, dizia Todos podem comprar o carro que desejarem, desde que seja um Ford T preto. Era o único modelo que saía de suas fábricas. Isto não significa desconsiderar a importância desse método de produção. Entretanto, o conceito de padronização acabou por envolver outros aspectos da vida nos quais ele não é desejável. A uniformização das pessoas pelas roupas que usam pode ser encarada como uma forma de repressão que visa anular as individualidades. Até pouco tempo, a população chinesa usava o mesmo tipo de roupa. Felizmente, já não prevalece o cinza, as cores estão de volta. As nossas escolas, com seus currículos padronizados, estão longe de valorizar as diferenças dos estudantes. A linha de montagem ainda é a realidade das escolas. Com todo o nosso interesse, devemos evitar o exemplo de procusto, o grande desafio é valorizar as diferenças nos relacionamentos. Ainda é possível observarmos procedimento próprio de uma figura mitológica conhecida pelo nome de Procusto. Trata-se de criatura muito estranha que tem por hábito deitar as pessoas em uma cama. O seu propósito é ajustar as pessoas ao tamanho da cama. Quando elas são menores, são esticadas e, se maiores, têm as sobras cortadas. Algo semelhante acontece nos relacionamentos. Cada um procura ajustar o outro ao seu tamanho, ou seja, às suas convicções, crenças e preferências. Mudar o outro é tido como uma obrigação, porque as suas diferenças nada mais são que equívocos a serem eliminados. Isso, entretanto, além de todo o desgaste produzido, é impossível de ser alcançado. Não é possível mudar as pessoas contra a sua vontade e nem isso seria conveniente. As pessoas não podem ser invadidas em seu íntimo por serem portadoras de livre-arbítrio. É possível influenciar o outro por ações e palavras desde que haja aceitação. Contar com a liberdade que permite ao ser humano preservar a sua integridade é algo fantástico. Cercado de múltiplos interesses e ideias conflitantes, estaria perdido se não houvesse essa proteção. Pode ser lembrada a possibilidade da coerção exercida por ameaças à integridade física das pessoas. Assim, a mudança poderia ser obtida sem o consentimento, mas não é. Através da coerção, as pessoas podem ser obrigadas a fazerem ou não determinadas coisas. Isto é certo, porém, no íntimo das pessoas não há mudança. Tão logo cesse a pressão... Voltarão às condições originais. O castigo, como elemento de educação, falha justamente por isso. Pode alcançar um ordenamento exterior, mas de fato não contribui para a mudança interior das pessoas. A postura de reconhecer e respeitar as diferenças representa fator positivo. Há inclusive vantagens quando estas são incorporadas nos relacionamentos que se desdobram nas famílias, no trabalho. E no convívio social, uma pessoa é realmente tolerante quando tenta compreender os que, na sua opinião, estão equivocados. É tolerante quando se aproxima dos que pensam diferentes dele. É tolerante quando crê que todo mundo tem virtudes e defeitos. É tolerante quando pensa, por sorte, somos todos. Todos como somos. É tolerante porque está convencido de que na variedade está o prazer. É tolerante porque busca a verdade nos outros. E é tolerante porque gosta de perguntar. Entretanto, uma pessoa será realmente intolerante quando crê que sempre tem razão e que os outros estão errados. Ou que se alheia dos que pensam diferente. É intolerante quando professa que há raças ou culturas superiores a outras. É intolerante porque quer que todo mundo pense igual. Igual a ele, é claro. Ou então quando diz, o único bom sou eu. É intolerante quando diz que há excessivas formas de pensar. Ou então, crê que a liberdade é um mal. E, por fim, é intolerante porque não quer escutar. Boutros Ghali, sexto secretário-geral das Nações Unidas da ONU, disse, a tolerância é o respeito pela diferença através de nossa humanidade comum. E temos também... Afirmação de Federico Mayor Zaragoza, político espanhol e ex-diretor-geral da Unesco. A partir de hoje, na consciência e no comportamento de todos nós, a tolerância há de ser entendida no seu sentido forte. Não se trata só da aceitação do outro na sua diferença, mas da orientação para o outro para conhecer o melhor e para que cada um se conheça melhor através do outro para compartilhar com ele, para oferecer-lhe o gesto da fraternidade e da compaixão, porque os valores universais que pertencem a todos se enriquecem com a especificidade preciosa de cada cultura e de cada língua e com a insubstituível criatividade de cada pessoa. E temos ainda Cícero, filósofo romano, que disse «Todo mundo acha bonito o que é seu». Quando abordamos esse valor inestimável que é a tolerância, devemos considerar de uma maneira toda especial a contribuição que nós recebemos de nosso Mestre Jesus. Sem a tolerância, é impossível colocarmos em prática o seu ensinamento maior, que diz para nós amarmos o próximo. Quando Jesus solicita amar o próximo, ele procura fazer uma distinção clara entre aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Se não fizermos essa distinção, sempre iremos tomar aquilo que as pessoas fazem de errado de uma forma intolerante que vai impedir colocarmos em prática o ensinamento de amar o próximo. Amar o próximo não significa aprovar aquilo que as pessoas fazem, mas é, entretanto, criarmos um espaço de paz, de harmonia e tranquilidade para que possa haver uma compreensão e entendimento a respeito daquilo que as pessoas fazem. Temos que acrescentar ainda como elemento fundamental para que nós possamos desenvolver a tolerância em relação aos outros, o atendimento ao ensinamento de Jesus que pede para que nós não julguemos.